0: Dans cet épisode, les amis, j'aimerais partager une expérience avec vous. Euh, depuis que j'ai commencé le stand-up, je me suis prêté à, à plusieurs exercices de concours dont j'aimerais parler avec vous parce que j'en ai appris beaucoup de choses pour moi dans ma pratique et je me dis que si demain vous voulez faire des concours, ça peut être intéressant que de partager ça avec vous. Quand je dis concours, je parle de, de ces, euh, je parle pas des tremplins, des festivals, etc., qui sont encore une autre discipline que je connais pas. Euh, je, je parle de ces concours dans lesquels euh, on vous dit euh, concours d'humoriste. Euh, « Venez euh, faire euh, telle audition publique, ou tel concours, ou euh, tel contest, amenez deux personnes, et venez, euh, venez voir qui est le plus marrant. » Et on vous promet que c'est le public qui vote à ce moment-là, et que le public élira donc le meilleur humoriste de la soirée. Ou la meilleure humoriste de la soirée. Il faut dire une chose tout de suite, c'est qu'il y a un modèle économique à ces concours qu'il faut comprendre. Peut-être que les organisateurs s'en défendraient d'ailleurs, mais après en avoir fait plusieurs, je dois avoir à peu près la même chose se reproduire. Ça se fait toujours dans des bars, dans des jours de semaine, et on demande aux humoristes d'amener deux personnes au minimum, voire même de prendre une consommation sur place. Et donc il faut comprendre que le modèle économique qu'il y a derrière, c'est quoi Je vais programmer 12 humoristes ce soir-là, qui chacun vont devoir amener deux personnes au minimum. Ce qui garantit qu'en un jour de semaine, à un moment donné, je vais avoir 24 personnes plus les humoristes dans la salle. Donc je peux avoir près de 40 personnes au total qui vont se présenter un soir où normalement il n'y a pas grand monde. Et ces personnes-là, je vais leur vendre une voire plusieurs consommations. J'ai aucun problème avec ça. Vraiment, euh, c'est le modèle économique de plein de lieux de stand-up à Paris ou en province. C'est OK pour moi. J'ai aucun problème là-dessus. Mais il faut avoir conscience du fait que c'est ce modèle-là qu'on sert. Nous sommes, en tant qu'humoristes, les prétextes à faire venir des gens, nous allons travailler des blagues pour les jouer devant des gens qui, eux, vont consommer au bénéfice du bar. Il faut garder à l'esprit que ces concours ont souvent un, un enjeu relativement restreint. C'est participer à une autre soirée, c'est participer à un autre plateau, mais c'est jamais ou très rarement financier. Il n'y a pas de chapeau. Donc je vais venir jouer des blagues gratuitement, peut-être même prendre une consommation et ramener la clientèle du bar pour en retirer un bénéfice... Euh Inconnu ou relativement faible en enjeu. Il faut aussi avoir conscience du fait que c'est le public qui vote et que derrière cette promesse, c'est venez faire rire des gens et donc si vous êtes le plus drôle, vous allez forcément gagner puisque si vous faites rire le public et que c'est le public qui vote, le public va voter pour vous. Mais comme vous vous en doutez, si je suis un vrai joueur et que j'amène 15 personnes dans la salle de 40, je vais gagner le concours de fait. c'est plié plus j'amène de gens pour voter pour moi plus j'ai de certitude de gagner ce concours donc en réalité ce n'est pas un concours et vraiment moi j'y suis allé avec une forme de naïveté de candeur au début qui était de dire je vais venir jouer mes meilleures blagues faire le mieux que je peux et si ça se trouve je, fais gagner le je vais gagner euh, le, le cœur du public et ils vont voter pour moi et vraiment j'ai vécu une, un épisode d'une tristesse infinie où je, je suis ressorti avec euh, j'étais désabusé presque parce que je suis allé jouer dans, dans un concours où il y a un humoriste qui a ramené, je crois, le tiers de la salle. Ça devait faire 15 personnes, qui étaient sa famille et ses amis. Et au moment de monter sur scène, donc il y a eu plein de gens très drôles dont je ne faisais pas partie ce soir-là, je n'aurais pas dû gagner. J'étais pas suffisamment drôle, mes blagues n'étaient pas suffisamment travaillées. Mais cet humoriste est monté sur scène, et il a tenu des propos racistes. Et vraiment, ça a suscité un malaise, on s'est regardé avec les humoristes en disant wow, « waouh, T'as le droit de dire ça en hein, 2022, c'est chaud quand même. Et même le public, quand on regardait les gens, on sentait qu'il y avait un malaise. Ses amis rigolaient beaucoup, parce qu'ils ont probablement le même humour que lui. Par contre, le reste de la salle, il y a eu petit moment étrange de malaise. Et il a gagné le concours. Et ça a été très marrant de considérer qu'il y a eu des gens beaucoup plus drôles que lui en termes de niveau de rire à ce moment-là. Des gens qui n'ont pas suscité ce malaise, qui n'ont pas tenu ses propos, et qui n'ont pas gagné. Ça m'a vraiment posé... Euh vraiment cette question de dire est-ce que vraiment j'ai envie de me frotter à ces concours dans lesquels je me mets en danger moi-même parce que je teste de voir si je suis marrant et en fait de toute façon même si j'étais le plus marrant il est probable que je ne gagnerais pas. Pourquoi bah Parce que déjà je ne connais personne à Paris et que mobiliser deux personnes pour venir jouer à un endroit, je suis incapable de le faire. Mes connaissances à Paris c'est des humoristes qui du coup bah, eux sont en train de jouer pendant que moi je suis en train de jouer aussi. Et puis, ça appelle une deuxième question, les amis, que je partage avec vous. Est-ce que c'est le job des humoristes que de remplir les salles dans lesquelles ils jouent Je crois pas. Plus le temps passe et plus je me dis qu'il y a une répartition normalement assez claire des rôles, qui est que moi, je, je travaille, je me mets en danger, j'écris des blagues, je, je mets mes idées sur du papier et ensuite je viens les dire. Et mon job, c'est de faire ça le plus efficacement possible. Et ton job en tant qu'organisateur du plateau, c'est de mettre les gens dans la salle pour voir mes blagues. C'est un bar qui nous accueille. Et donc, c'est au bar de, de se faire sa clientèle et de faire que ses clients consomment. Et moi, je viens offrir du stand-up en contrepartie. Mais j'ai un problème avec le fait qu'on me demande à moi de, de faire 100% du taf. Écrire des blagues, faire la communication de l'événement, ramener le public qui va consommer sur place et faire le bénéfice du bar. waouh C'est pas une répartition qui me semble équitable et je suis pas d'accord avec ça. Et je suis d'autant moins d'accord que organisateur de Comédie Club maintenant, moi-même, je me dis, mes humoristes, je leur demande d'être efficace sur scène, de venir dans un bon état d'esprit, de faire des blagues, mais c'est mon job en tant qu'organisateur de la soirée de mettre le public en face. Hein. Sinon, c'est pas équitable comme manière de faire. Et pourtant, c'est un modèle qu'on qu voit beaucoup dans Paris, notamment, de « vous, en gros, c'est à toi de tout faire ». Et voir même si tu communiques pas sur l'open mic auquel tu vas participer, on te fait le reproche de « ouais, t'as pas partagé sur les réseaux sociaux ». Mais mec, c'est ton plateau, mets des gens dedans. Je, je comprends pas. Donc euh, sur ces histoires de concours, ça, ça, me laisse un, ça me laisse un goût un peu amer. Je suis allé faire un deuxième concours qui l'a été euh, dans, dans un comédie club très réputé. Je me suis prêté à un concours un samedi après-midi, très tôt. Il devait être euh, 16h30 ou quelque chose comme ça. Et là, pareil, c'était. Euh, il fallait. Enfin, tu pouvais amener du public. Le lieu est suffisamment réputé pour avoir un public lui-même. Mais euh, on t'invitait quand même à ramener des gens. Et moi, encore une fois, comme je viens de province, j'ai ramené personne. Je suis venu jouer mes blagues. Outre le fait que je n'ai pas été marrant, et je crois que j'en ai parlé dans un autre épisode où j'ai eu honte de mes blagues, j'ai été très mauvais ce jour-là. L'humoriste qui a gagné, c'est celui qui avait ramené sa famille et ses amis il y avait je crois 10 personnes dans la salle dont 4 de sa connaissance, ça va très vite hein. donc ça a encore un peu plus faussé les choses et ça m'a laissé ce goût un petit peu amer de ah, le concours troisième concours auquel je me suis prêté là c'était un, un concept très différent mais auquel vous serez peut-être confronté aussi c'est un concours qui était organisé dans, dans une autre ville de province cette fois avec un jury de professionnels mais qui était organisé on, on l'a vu sur place dans un, un immense restaurant. C'est un, un lieu où il y a plusieurs restaurants et on peut manger sur une grande place, finalement. Et le stand-up se tenait sur scène à ce moment-là. Ce qu'on a découvert, tous les humoristes sur place, c'est que d'abord, le, le, le public était là pour manger. Et en fait, sur les tables, il y a le principe d'Otacos où il euh, y a un petit beeper, tu commandes au bar et ensuite, quand tu vas te poser à table, quelques minutes après, le beeper bip, beep, pour te rappeler d'aller chercher ta commande avec 200 personnes dans le public. Ça veut dire que pendant que tu es en train de jouer, tu entends bip, 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 tout le temps. Et j'ai pas trouvé que ça se prêtait vraiment à l'exercice d'un stand-up. Ben, pour moi, ce n'était pas, pas le bon endroit pour le faire. Donc, ça, ça a quand même pas mal gêné euh, ça. Surtout... j'ai j'ai trouvé assez étonnant, mais je ne suis pas le seul, on en a beaucoup parlé avec d'autres humoristes. Le principe, c'était d'être euh, évalué par le jury de professionnels en live. On est sur scène, on vient de faire son passage. Et à la fin du passage, il y a les humoristes professionnels qui prennent le micro pour dire « Bon, bah du coup, ta prestation, euh, tu as une bonne posture. Par contre, tes blagues, faudraient faudrait renforcer. Euh, euh, 7 sur 10. » Et là, je, vraiment, j'avais pas anticipé ce truc-là. Et a posteriori, je ne l'ai pas vécu sur le moment, hein, mais a, a posteriori, je trouve ça d'une violence. Je ne sais pas euh, dans quelle profession tu évaluerais les gens en direct, comme ça, devant, devant leurs clients ou devant leur public. Mais apparemment, c'était OK de prendre le micro pour évaluer les humoristes, qui est une discipline artistique, et de les évaluer comme ça, sur scène, devant leur public, avec des fois des évaluations qui étaient parfois un peu dures et parfois, à l'inverse, d'une bienveillance qu'on n'a pas comprise. Et vraiment, a posteriori, je l'analyse comme... Euh, Moi-même, si j'avais été membre professionnel du public, je crois que je me serais senti mal à l'aise de débriefer un humoriste sur sa prestation les yeux dans les yeux, et de lui donner sa vraie note. Si ça valait 6 sur 10, si j'avais été dans le secret un peu du bulletin, j'aurais mis 6 sur 10, et ça aurait été juste. Mais là, le, le fait d'être les yeux dans les yeux, et en responsabilité devant le public, eh ben en fait, ça a donné des évaluations qui n'étaient vraiment pas du tout contracées. On avait énormément de 8-9. Alors Du coup, tu dis bah si on vaut tous 8-9, hein, c'est très bizarre. Parce qu'il y a quand même des choses qui étaient très marquées, des gens qui étaient très bons. J'ai fait un bon passage, mais il y a des gens qui ont été bien meilleurs que moi, et donc j'ai trouvé que leurs notes étaient quasiment les mêmes que les miennes, à deux points près. Et c'est pas cohérent, en fait. Mais c'est ce que ça amène de le faire en live, je pense. Et du coup... Ça me pose une question, qui est de manière générale, sur toutes ces histoires de concours, etc. Est-ce qu'on doit être en compétition les uns les autres Et je crois pas. D'abord parce qu'on n'en est pas tous au même stade de nos carrières à un moment, et qu'on met dans un concours un mec qui en est à sa quatrième scène, comme quelqu'un qui a trois ans de stand-up. Et forcément, ça paraît très injuste, mais c'est tout, c'est un concours. Mais surtout, est-ce que la discipline du stand-up, est-ce que cette discipline artistique doit mettre... Les humoristes en compétition. Je crois pas. Je me dis que c'est pas une compétition. Il suffit de regarder les affiches de spectacles pendant qu'il y en a un qui est au point virgule, l'autre il est à la petite loge, l'autre il est au Paname, l'autre il est au Barbès. Et tous ces lieux-là sont complets. Alors il y a plein de spectacles qui ne le sont pas, mais. C'est pas parce que machin il est complet au point virgule que l'autre il est complet au barbez que ah bah, puisque eux sont complets bah, c'est pour ça que les gens viennent pas me voir c'est pas une compétition entre les humoristes c'est pas vraiment c'est pas, pas un marché clos dans lequel parce que j'ai acheté je suis allé manger chez McDo j'irai pas chez Burger King c'est pas ça du tout je suis allé voir euh, Aresky Sugar à la petite loge j'irai voir Yazid Assoumani au Barbès j'irai voir Yacine Bellus à l'Européen et, et, et c'est pas parce que je suis allé voir l'un que j'irai pas voir l'autre c'est pas un commerce et donc le fait de mettre les humoristes en compétition et de, de les faire s'affronter, je trouve ça assez malsain. Et là, je m'apprête à participer à un nouveau concours là, prochainement. Je vais aller à nouveau me prêter à cet exercice parce que j'ai envie de voir si mon niveau de blague s'est amélioré et comment je fais rire le public. Mais j'y vais pas dans l'objectif de gagner. J'y vais dans l'objectif de faire rire des gens. Ça pourrait être un plateau, il se trouve que c'est un concours, mais c'est un plateau. Je vais y aller pour ça. Mais je crois que de manière générale, je ne veux pas me prêter à, à ces exercices-là où on doit noter, on doit voter qui est le meilleur, qui est le moins bon. C'est une discipline artistique. Donc il euh, y en a pour tout le monde, il y en a pour tous les publics. Et en plus, ça peut tellement être faussé qu'en fait, pour moi, ça veut rien dire. L'essentiel, c'est est-ce que ça fait rire des gens Et euh, c'est la seule question qu'on devrait se poser au-delà de s'affronter les uns les autres.